1: Te amo, vida mía Cómo borrar de mi alma
0: esta pasión Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de marzo del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Estoy, Tania Rodríguez, no puedo mis angustias soportar desde que Carmen Aristegui no está en el aire. Nueve días de ayuno informativo. Fueron los lobos, los lobos, prenda del alma, este excelente grupo mexicano-norteamericano. Eh,
0: no, Tex-Mex. No. Tex-Mex.
2: Pero todos ellos de origen latino, ¿eh? Sí,
0: la, sí. sí, encantadores. Unos musicazos,
2: yo me acuerdo un día que tuve el privilegio de verlos sin pagar un centavo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la calle.
0: Ahí en el foro donde.
2: Ahí donde los músicos tocan para todo el pueblo.
0: Muy bien, Valero.
2: Pues los lobos hoy, sin quererlo, los lobos, desde luego, se unieron a este duelo nacional. ...por la salida del aire... ...del noticiario de Carmen Aristegui... ...Tania hoy se cumplen seis meses... ...de la desaparición forzada... ...de los estudiantes de Ayotzinapa... ...y todavía no sabemos... ...dónde están... ...y quién fue... ...quién fue el que los desapareció... ...fíjate Tania hoy... ...hoy en la mañana fui con... ...con mi... ...con... Pues, ...a la tienda donde yo voy a comprar lo que se necesita para la casa y hay un muchacho que es muy agradable se llama Nicolás que trabaja en esa tienda me dijo ¿yo en la noche de qué, de qué van a hablar ustedes? y le dije pues vamos a hablar de Ayotzinapa y Aristegui ¿y qué crees que me contestó? Ay, Ayotzinapa, ya eso ya se nos olvidó señor Valero y de Aristegui no me dijo nada porque seguramente jamás ha escuchado a la susodicha hay como un sentimiento de que se está yendo la movilización social que acompañó durante los primeros meses la indignación, el duelo de los padres de Ayotzinapa. Sin embargo, afortunadamente, todavía hay grupos de la sociedad mexicana a los que no se les olvida esta atroz acción. ...de las fuerzas policiacas... ...en Iguala... ...que dio a la postre con la muerte de cuatro estudiantes... ...ya confirmada... ...tres en las escenas en donde fueron reprimidos... ...uno después encontraron huellas... ...de su cadáver en muestras de ADN... ...y todavía no sabemos dónde están los 42... ...ya se fue el procurador que llevó a cabo... ...la investigación... El señor Jesús Murillo Cara Que en un momento Dijo que ya Había llegado al fin de las investigaciones Habló incluso de que Gracias a su trabajo Se había llegado a la verdad histórica Sin embargo la realidad Choca con las declaraciones Del ex procurador La misma nueva procuradora La señora Arely, Arely Gómez Señaló que ella le iba a dar seguimiento a este y otros casos que están abiertos, pero yo hasta ahora no sé que haya hecho absolutamente nada, ¿tú sabes?
0: No, yo yo creo que no puede haber una intención declarativa de no entrar en conformación y no cargar con el costo político que significó para el propio Empurillo Karam decir, hay una verdad histórica, el caso se cerró esa es eh, la verdad jurídica que existe porque la PGR no ha citado a más personas, no han hecho investigaciones sobre los militares, no han hecho investigaciones, llamado a cuentas al, al exgobernador de Guerrero, no se ha informado y presentado a la opinión pública mayor información con respecto a las declaraciones de Abarca, de su esposa, de la gente que hay ahí. Es decir, hay una intención de cerrar el caso y a seis meses de distancia Juan Manuel, y
2: apostar al olvido eh,
0: creo que sí o, o a la constitución de una herida que queda que queda ahí como indignación que queda colocada sin lugar a dudas en la historia nacional como una como un episodio trágico el propio gobierno dice que tragedia la de iguala pero no amarrada a las consecuencias políticas que debería de haber de una situación tan grave como esta. El tema, desgraciadamente, de la desaparición forzada en este país... Eh, pues no, no no tiene una fiscalía especial, no se ha tratado, pese a los señalamientos en la ONU, pese a los señalamientos de todas las organizaciones de derechos humanos a la opinión pública internacional con respecto a lo que pasa en México, creo que eso se ha ganado enormemente, se ha puesto en el escenario que en este país no se respetan los derechos humanos y sin embargo, Juan Manuel, nos quedamos a seis meses con una sensación yo por lo menos eso siento una sensación amarga de injusticia donde no hay eh, claridad sobre los responsables y donde el Estado mexicano sigue sin hacerse cargo de la responsabilidad moral de la desaparición de estos y el asesinato de estos de estos jóvenes hay un agravio mayúsculo y los padres bueno pues siguen con su dolor y y en ese sentido todos los demás que nos sentimos tocados por este tema, pues creo que es un día eh, triste este de recuerdo. Y es también triste, ya hay que decirlo así, porque, porque la, la movilización de hoy fue mucho más chica que las que habíamos presenciado en los años en los meses pasados, porque las políticas del olvido tienen efectividad, se sale, sale de los medios el tema. Y bueno, esperaremos a que la corte interamericana pueda generar al, alguna información extra, pero lo cierto es que hay una decisión de Estado de no reconocer la responsabilidad que como eso, que como Estado en términos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales hay en este caso, mandándola, como es la versión oficial, a un ámbito Digamos penal, civil, normal de asesinato, dos, tres señores ligados al, al narcotráfico y qué barbaridad, qué tragedia que esto que ha pasado, cuando todos sabemos que como se dijo desde las primeras manifestaciones y esta es nuestra sensación hasta el día de hoy, fue el Estado
2: llámenos, recuerda que Intermedios es un programa en vivo 5536-8989 lada sin costo 01 52 688 pues como lo señalaste Tania los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos convocaron hoy a la décima jornada de acción global por Ayotzinapa los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tomaron y más bien bloquearon sedes electorales, ellos siguen planteando, es un planteamiento también de los familiares de los muchachos de Ayotzinapa, que en esos estados en Oaxaca, Guerrero y Michoacán no hay condiciones para que haya elecciones. En la Ciudad de México se realizó una marcha, una marcha efectivamente con un número mucho menor de personas de las que en otros momentos ...acompañaron... Eh, ...la protesta... ...frente a este crimen atroz... ...esta marcha se realizó... ...y salió de... ...el Ángel de la Independencia... ...al filo de las seis... ...de las cuatro y media de la tarde... ...rumbo al monumento a la revolución... ...pues... ...ahí se mezcló... ...la indignación... ...por la falta de resultados... ...en las investigaciones... ...respecto a los muchachos de Ariotzinapa con un estado de encono entre los manifestantes, frente al gobierno federal, frente a Enrique Peña Nieto, el asunto de la periodista Carmen Aristegui estuvo presente en las calles de la Ciudad de México, Peña Nieto a la letrina, Aristegui a la cabina, fue uno de los gritos más socorridos en esta marcha, y bueno, desde luego que también hubo manifestaciones... ...de preocupación por lo que se nos viene esta intentona de hacer una ley que implique la privatización del agua. Hubo manifestaciones en otras ciudades del país y yo por ahí vi en las redes sociales expresiones también de solidaridad en el extranjero, en algunas ciudades de los Estados Unidos y en Europa...
0: Pues sin duda Juan Manuel, el tema está, no es que haya un olvido y que, y que a todos nos, yo, yo, creo que ha logrado un lugar importante, es un, ha sido un golpe brutal a la legitimidad del, de las instituciones mexicanas, a la imagen del gobierno de Enrique Peña a la Nieto.
2: Credibilidad. Sin
0: lugar a duda eso está ahí y eso no ha cambiado en estos seis meses, tal vez al contrario, se ha venido minando eh, pues esta confianza En las instituciones Esta valoración Pues negativa en todas las encuestas que, que tiene Enrique Peña Nieto Eso está ahí Lo que lo que digamos Por un lado está está esta dimensión Pero también hay que poner en, en la mesa Juan Manuel Que pues el movimiento se desgasta Que no ha logrado Plantearse o no logró Plantearse objetivos Digamos medibles más allá, por supuesto, de la justa demanda de que aparezcan con con vida a los muchachos, convertir eso en, en, en incidencias en términos, por ejemplo, de una mejora a los sistemas de justicia, de que la, la clase de política rinda cuentas, de mayores, de una presión social constante sobre las instituciones que tienen que brindarnos seguridad y, y, y eso, justicia. No, no se ha conseguido, no solamente eso, creo que hay un desgaste eh, claro. Y, eh, y creo que ahí vienen unos meses, unos meses duros. Y si en ese contexto ponemos además el tema de Carmen Aristegui, pues el escenario es es, es realmente eh, conflictivo y, y duro. Si pensamos que hace seis meses se abrió la coyuntura más difícil para el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy sus costos en, en legitimidad, pero por otro lado, esta especie de desarticulación pues de las fuerzas de, de la sociedad civil.
2: ¿no? Pues de, de acuerdo con eso que decías de las encuestas hoy, el periódico Reforma publicó una encuesta que realizó el 15 de marzo con la pregunta del 0 al 10 cómo calificaría el trabajo de Peña Nieto y los ciudadanos en promedio le dan una calificación de 5, reprobado. Y los líderes de opinión son un poco más severos, 3.5 de calificación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor Luis Raúl González Pérez, afirmó que el caso Iguala no está cerrado y se debe buscar la verdad, la autoridad debe dar causa a las cause a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales para responder a ellas con eficacia. González Pérez expresó lo anterior frente al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos al rendir su primer informe de actividades en el que llamó a no tolerar la impunidad y a seguir los reclamos por la vía legal y leo textual al señor ...presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México... ...y los mexicanos... ...la gravedad y trascendencia de estos hechos... ...nos deben hacer reflexionar y replantear el futuro... ...que queremos para nuestro país. Y Tania, ...pues suenan muy bonitas esas palabras... Frente a Peña Nieto, Peña Nieto incluso reconoció el trabajo de este señor, pero es pura simulación, tengo esa impresión, son discursos, y son discursos porque, fíjate, en el número de la revista Proceso que anda circulando, apareció el domingo un reportaje titulado, Ayotzinapa sus propios informes comprometen al ejército. Y ahí se da cuenta que de acuerdo con un expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias a la ley de transparencia, que, es decir, recibió proceso este expediente, se demuestra que contra lo dicho por a los diputados por el General Salvador Sinfuegos, el Secretario de la Defensa Nacional. El ejército sí conoció de las agresiones de la policía de Iguala a los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado. Y no hizo nada para evitarlas, pese a que los reportes consultados están llenos de, ta de tachaduras y agregados extemporáneos, la historia se cuenta sola. Concluye proceso. El informe que el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala entregó sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, indica y leo textual. Aproxima, aproximadamente a las 22.30 horas, arribaron al lugar tres patrullas más, a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran Por lo que los estudiantes les mencionaron Que tenían compañeros heridos Hasta ahí este comunicado Y lo que a mí inmediatamente se me ocurre preguntar, Tania es ¿Por qué si los soldados supieron de que había muchachos heridos Y que habían sido agredidos por la policía No intervino para protegerlos? Pues no, ¿no dicen que el ejército para eso está
0: hay, hay un tema de responsabilidad, digamos, en la inacción y también en la, en la, en los mecanismos de control y de informe a autoridades que los mandan. Muy bien, tal vez no debieron haber, no, si no les dan una orden, pues no deben intervenir. Pero lo que sí queda claro es que esos informes les llegaron de manera directa. A las autoridades responsables. Y esas autoridades responsables no son solamente los encargados de cierto batallón, sino instancias superiores del gobierno federal que tuvieron que haber tomado las medidas para salvaguardar la seguridad de esos jóvenes que hasta hoy están desaparecidos. Y eso es lo que pedimos en términos de una responsabilidad política del de Estado mexicano. Es decir, dar cuentas de ese proceso, asumir una responsabilidad y no desplazarla a través de un un señalamiento al crimen organizado y a la responsabilidad de simplemente las autoridades locales. Ese es el, el punto, Juan Manuel, que hasta hoy nos indigna y que hasta hoy debemos de tratar de resolver, ¿no? Eso es lo que está ahí, eh, pues, Juan Manuel, la, el tema de, de Ayotzinapa ahí está. Es una sombra que perseguirá al, al gobierno de Enrique Peña y Nieto Es, una, es una
2: asignatura pendiente para nosotros como sociedad. A mí, de veras, me preocuparía muchísimo que, como en el caso de Tlatelolco y la matanza del 2 de octubre de 1968, dijéramos después de 40 años Justicia para Yotzinapa. Creo que así no puede funcionar un país cuando pues va olvidando lo que son hechos que verdaderamente marcan a una sociedad la brutalidad a la que hemos llegado, la impunidad a la que se ha llegado en cuanto al uso de la violencia. En estos términos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55 36 8989
1: o Lada Sin Costo 01850 52 68. Says your name Henry. And I says, why show? Sure. This says, you're the boy I've been looking for. evil plan yeah. when the stupid walk in and say
2: Y de los mismos lobos Está
0: increíble
2: Como, como de no creerse el un, cambio radical El cambio
0: ¿no? de tono Pero a mí me gusta mucho esta esta fase blusera de los lobos esta, esta me gusta mucho
2: Yo conocí a los lobos en aquel aquella peliculona La Bamba, ¿te acuerdas? Ah, claro. sí. Y un día tuve la ocasión de irlos a ver al Palacio de los rebotes donde Fíjate, no se oye nada. Eran eran abridores de Bob Dylan.
0: Wow.
2: Y la mera verdad, los lobos los lobos no son abridores de nadie, ¿eh? son buenísimos.
0: Bueno, ahora sí hay que si hay que ser abridor, está bien ser abridor de Bob Dylan. ¿no?
2: <risa> Eso sí.
0: Eso sí. Bueno, Juan Manuel, pues eh, ya lo decías tú al inicio, tenemos pues todas estos esta semana ya completa también de ausencia de micrófonos días, de Carmen Aristegui. Partiendo
2: de que el noticiero de Carmen solo es de lunes a viernes, claro, cinco la semana pasada, hoy cuatro, y mañana se cumplirían diez días, dos semanas.
0: Dos semanas es... Un
2: eh, siglo de desinformación.
0: Claro, en realidad, para otro tipo de procesos, quince días, dos semanas puede ser muy poco tiempo, para la tarea informativa, dos semanas fuera del aire es mucho, sobre todo cuando era un noticiero que cubría pues el acontecer nacional y no solamente en una lógica de dar seguimiento a lo que se decía, sino en buena medida poner temas en la mesa y poner, como se dice, agenda. Eh, justo el 19 de marzo la revista británica The Economist acusó, señaló textualmente que detrás del despido de Carmen Aristegui de MBS estaba el poder político, y destacaba que pocos creían la historia de este caso convertido y, y propagado, digamos, señalado por buena parte también de los medios de comunicación de manera lastimosa, de que se trata de un pleito entre particulares alrededor de este asunto de... Eh, ¿Misiponics? Eso lo dijo el secretario
2: de Gobernación.
0: No, de este caso... Eh, tiene que ver con, con las reglas del grupo radiofónico reglas que hay que decirlo fueron transformadas a partir de la constitución de un censor donde nada, nada tenía que ver ya con el tema de las marcas ¿no? O sea, había eh, había toda una intención de acotar este grupo de periodistas que había venido trabajando, este prestigiado medio londinense detalla que en el fondo del caso Aristegui están los problemas que socavan sistemáticamente al periodismo en México, donde los medios de comunicación siempre han estado dominados por el poder político
2: tenemos en la línea telefónica a Fabricio Mejía buenas noches Fabricio hola Juan
3: Manuel, hola Tania
0: hola Fabricio Fa
2: Fabricio Mejía, un conocido escritor mexicano colaborador de la revista Proceso de Letras Libres de Gato Pardo pues muchísimas gracias a Fabricio Mejía, que ha estado muy cerca de esto que estamos platicando, la salida de Carmen Aristegui de MBS Radio. Fabricio, el jueves pasado MBS negó que transgreda la libertad de expresión a través de sus nuevos lineamientos editoriales y consideró que es falso el despido de Carmen Que el despido de Carmen Aristegui se haya fraguado con mucha anticipación Ajá. Y por la participación de situaciones extrañas e inexplicables Ajá. Ajá. ¿Tú qué piensas?
3: No Bueno, yo creo que es clarísimo que fue un golpe el de Carmen Aristegui Dado desde la presidencia de la república Nada más hay que recordarle a los rodeescuchas Que Eduardo Sánchez, el eh, nuevo secretario de comunicación de, de la presidencia de la república, bueno, pues fue el abogado de MBS, la empresa que despidió a Aristegui, eh, en alguna época y que eh, tanto Felipe Chao como su hermano son ahora eh, gente de la, supongo que poca gente que le queda al presidente de la república. Y ahí te tendría yo que decir algo, Juan Manuel, es decir, a ver, eh, dice a MBS que no fue eh, 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 fraguado con antelación, bueno, lo que te puedo contar es que eh, eh, el pretexto para correr a Carmen de MBS y a su equipo fue que Daniel Izárraga había eh, tomado las, la marca, el, las siglas, el logotipo, lo que sea, de MBS para meterla en México Leaks, que es esta plataforma de los que en Estados Unidos se llaman los whistleblowers, ¿no? Que en México todavía no tenemos un, un término porque no les vamos a llamar soplones, ¿no? Pero que es toda la gente, digamos, que está eh, que ve un acto de corrupción, que ve un acto indebido y que no quiere eh, eh, que, que necesita el anonimato para darlo a conocer. Eso era la plataforma. Bueno, dicen ellos eh, ese jueves eh, terrible eh, y al al, al al fin de semana siguiente los mismos Vargas están ofreciéndole a Daniel Izárraga la recontratación entonces si tú cometiste una falta que pro, eh, provoca eh, no eh, eh, el despido de tu jefa no que en este caso Carmen Aristegui por qué les vas a ofrecer eh, unos días después, la reinstalación, tanto a Daniel Lizárraga como a Irving Huerta, no, entonces pues creo que ahí se deshace, digamos, este, este mito de que eh, eh, fue, no fue, no fue por eso. Lo que sí fue eh, eh, el asunto, digamos, fue que ellos, es decir, MDS le pone un ultimátum a a Carmen Aristegui con lo de los lineamientos editoriales, ahí sí.
0: Oh, Fabricio, este, este asunto de los lineamientos eh, me parece que pone en el centro justamente el problema de la libertad, ahí sí el, también el problema de libertad de expresión, del regreso por vía, tal vez no de la Secretaría de Gobernación directamente, pero sí de los intereses empresariales, una censura. Y, y creo que ese es un asunto un asunto también grave que en buena medida también eh, hace parte de lo que tú también has defendido mucho y encabezado esta, esta campaña de recolección de firmas en, de derecho de las audiencias.
3: Así es. O sea, yo finalmente creo, digamos, que el asunto Aristegui, por el peso que tiene en la opinión pública, eh, es importante en sí mismo y que puede, digamos, provocar, eh, como lo está haciendo, eh, un cambio en el estatus de eh, los medios de comunicación y sobre todo, como dice Tania, de las audiencias, ¿no? Eh, vamos a anunciar seguramente en unos días más eh, un, unos amparos individuales eh, ...contra la decisión de MBS, porque esto no se puede quedar así, es decir, lo que necesitamos es también hacer eh, sentir, digamos, eh, como, decían hoy, eh, como decía hoy el senador Javier Corral en, en el Senado, también hacer sentir eh, no solamente la, la voz de los periodistas, de los escritores, sino también de las audiencias, las audiencias tenemos derecho por el artículo 6 de la ley eh, complementaria a la, tele, a la reforma de telecomunicaciones, tenemos derecho a reclamar y a eh, decidir también eh, qué es lo que nos ponen y qué es lo que no nos ponen en las cadenas eh, electrónicas masivas, ¿no? Entonces, eh, bueno, daremos a conocer ya eh, eh, en breve, digamos, yo creo que después de Semana Santa o incluso a lo mejor antes no sé todavía cómo está la cosa pero pero el amparo colectivo el amparo no un amparo colectivo no un amparo eh, de esto que llaman los derechos difusos no uh -huh. de, 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 de por sí ya este no eh, eh, de por
0: sí los derechos nuestros son difusos sí
3: exacto de por sí son difusos no estos son concretos porque son eh, amparos que se van a poner eh, eh, cada quien lo va a poner con su ife yeah. y y su formato digamos en el tribunal Habrá eh, sí que de su preferencia. ¿no?
0: Claro. Oye, Fabricio, a mí me parece hay hay una discusión que, que, que tenemos que empezar a, a incorporar como, como ciudadanos, que es esta lógica de, digo, en un país donde. De, de, hay desaparición forzada hablar del derecho de las audiencias este eh, empieza eh, nos, nos parece complicado en términos de la fragilidad del estado de derecho pero sin embargo tenemos que hacerlo y ha habido todo una intentona de parte de las empresas, de parte del propio gobierno de colocar esto en un término digamos en el ámbito de lo del ámbito comercial del ámbito privado entre una profesional que vende sus servicios, una empresa que se los compra y en todo caso nosotros que somos unos consumidores que preferimos un producto por sobre otro. Me parece que eh, en términos de, de, de que si procede un amparo, eh, también el discurso eh, camina hacia otro lugar, al, al ejercicio de los derechos y al, de los derechos políticos fundamentalmente, es decir, retomar la defensa y poner por delante el problema de la libertad de expresión justo en un contexto de un, pues, de un momento bastante regresivo en términos de nuestros derechos democráticos.
3: Sí, exacto, o sea, cuando cuando nosotros convocamos a, a bote pronto, la verdad, eh, eh, el meeting, eh, el segundo mitin afuera de MBS uh -huh. para la reinstalación de Carmen Aristegui, eh, mucha gente me decía, bueno, no mucha gente, pero sí yo critico, digamos, a algunos periodistas que andaban por ahí, que decían, eh, pues, ¿cuántos fans tiene Carmen Aristegui? Y uh -huh. Yo decía, eso no es eh, lo que está pasando aquí, o sea, no somos fans. No somos ni siquiera radioescuchas, uh -huh. somos audiencias, ¿no? Que es una diferencia fundamental, como dices tú, Tania. Eh, la diferencia fundamental es que eh, somos un eh, conglomerado, digamos, eh, que no solamente consume o no solamente eh, está, eh, como decían a, a, ayer, de eh, ávidos, digamos, en un síndrome de abstinencia en las mañanas porque no está Carmen. No, sino que somos audiencias, es decir, tenemos derechos, tenemos el derecho a la información, que está consagrado en la Constitución, y tenemos eh, el derecho a las audiencias, que es manifestarse y decir a los corporativos que están decidiendo sobre la libertad de expresión, eh, vía las concesiones, no porque hay que recordar que son concesiones y que el aire es de todos, eh, eh, tenemos derecho a decir, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están poniendo en nuestro aire, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay una diferencia, ¿no? hay como dices, hay una diferencia política, ¿no? Y ya no somos nada más... Bueno, no no somos, digamos, eh, por ponerte un ejemplo eh, muy conocido, digamos, las señoras que lloraban cuando mataron a Paco Stanley, ¿no? Eh, somos más bien audiencias con derechos y somos ciudadanía. Parte, digamos, de lo que se le está reclamando al gobierno de Peña Nieto con la salida de Aristegui, porque no nos queda duda de que esto se fraguó desde ahí, eh, lo que se le está reclamando al gobierno de Peña Nieto es que nos está haciendo menos ciudadanos, que nos está queriendo quitar derechos. derechos no eh,
2: Fabricio, tú, tú citaste al senador Corral, y lo citaste a propósito de que hoy el PRI bloqueó en la Cámara de Senadores la discusión sobre el caso MBS Aristegui. En votación económica y por mayoría PRIista, el Senado de la República no consideró de urgente resolución los puntos de acuerdo presentados en favor de la periodista. Al respecto, el propio Corral dice, considera que el bloqueo de la discusión por parte del PRI pues es una prueba más de la complicidad brindada a la censura y, y ahí una de las resoluciones que se mandaron a comisiones que la oposición al PRI pretendía llevar a buen término es que hay un planteamiento, una propuesta de que ya sea el canal del Congreso o el Instituto Mexicano de la Radio asumieran la responsabilidad de concederle un tiempo a la realización del noticiero de Aristegui primero te pregunto sobre la postura del PRI hoy en el Senado, y segundo, ¿cómo ves esto de la posibilidad de que se cometiera una realidad que desde la Cámara de Senadores impulsara, que el Imer se diera un tiempo para el noticiero de Aristegui?
3: Bueno, la, la digamos, la, la discusión hoy en el Senado fue, bueno, duró, eh, un poco más de una hora, ¿no? Eh, porque el, eh, tanto el senador Corral como eh, el senador Barlett como la senadora Laida Sansores y Dolores Padierta eh, impulsaron distintas distintos puntos de acuerdo en torno al tema. El asunto es, según mi particular y muy privado punto de vista es que estaban eh, tratando de que el asunto fuera se hiciera de, de que el senado participara de una discusión que ya es pública, ¿no? Uh -huh. y entonces por eso al final digamos de la discusión el, el senador Corral eh, dice no que él no 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 quiere que vaya a, a la comisión eh, de, eh, de que, que quiere que vaya la, a la bicameral, ¿no? Es decir, que vaya a la comisión que tienen Senado y Cámara de Diputados, porque esas son sesiones públicas, ¿no? Uh -huh. Y se opone a que vaya a una de las comisiones, digamos, secretas que tiene el Senado de la República, que es la de puntos constitucionales, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya eh, se arma, digamos, lo que se armó, que, fue, bueno, que vaya la de radio, tele, tele, eh, radio televisión y cinematografía, que vaya también la de, a la eh, Comisión Especial, de los o que participe más bien la Comisión Especial de Periodistas Agredidos y, y Asesinados, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, porque lo que estaba intentando Corral es que este asunto se ventilara públicamente, que digamos, digo para los que estamos en la calle, y este, eh, digamos, eh, eh, ya eh, los ciudadanos, digamos para los ciudadanos, pues es una discusión que está desde hace más de una semana, ¿no? Uh -huh. El asunto es que Corral quería, el senador Corral quería que eh, se discutiera, digamos, públicamente con la anuencia de eh, los senadores. Y pues como ha sucedido eh, desde que se aprobó la reforma energética, pues el Senado es una instancia que no nos representa, que no, que no, que además nos, no nos representa, no solamente, es eh, eh, porque no dice nada no eh, el silencio la indiferencia es básicamente la eh, la característica del gobierno de peña nieto y de la esta mayoría eh, del pri y del verde en la en las cámaras no es, es absolutamente indiferente no les tiene sin cuidado lo que podamos decir los ciudadanos y bueno como ejemplo pues basta decir digamos este, en el caso de la famosa Casita Blanca eh, Pues que fue lo que salió a decir La primera dama eh, La esposa del presidente Angélica Rivera Fue yo no tengo por qué darles explicaciones a ustedes ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ese ha sido más o menos El sí, sí. El, el, el leitmotiv de, eh, de todo el gobierno de Peña Nieto Y lo que nos falta Tú, tú lo señalaste Fabricio yo yo
2: concuerdo con Corral Y lo textual que muchos mexicanos Sentimos una orfandad Informativa Porque realmente lo que ha venido A reducir con esto de la sale El aire de Aristegui Es algo mucho más grave sí. Que una sola periodista Se haya mantenido independiente Al poder, es gravísimo Que en la radio y en la televisión mexicanas No haya una sola opción creíble Que supla el vacío informativo De Aristegui tu Así opinión es. sobre eso
3: Así es, no, yo creo que es eh, Yo coincido contigo Juan. O sea, la, la, el, el asunto Aristegui Más allá de la propia persona Carmen Aristegui, digamos eh, Que es Como decía Elena Poniatowska eh, Una persona creíble ¿No? Por muchas razones ¿no? No, no me voy a poner aquí a hacer Un retrato eh, De por qué Carmen eh, Culturalmente, digamos, es eh, la periodista más creíble, sino también porque, eh, sino más bien referirme al asunto de, eh, ¿Por qué en los medios de comunicación no hay nadie más, ¿No? Que Carmen Aristegui, ¿No? Y que sentimos como un eh, de, 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 síndrome de abstinencia, el que no esté en las mañanas, ¿No? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues, porque pues fue el, finalmente, es la que ha destapado desde el desde hace por lo menos un sexenio y medio eh, los principales escándalos de corrupción de preocupación ciudadana sobre derechos civiles sobre autodefensas sobre eh, eh, derechos eh, 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 ciudadanos etcétera pues ha destapado digamos bueno pues fue la que se preguntó en algún momento es cierto lo que dice el diputado eh, en Oroña, en la, la Cámara de Diputados, de que el presidente tiene una enfermedad llamada alcoholismo, ¿no? Y la corrieron la primera vez de MBC por eso, ¿no? Es la periodista... Se refería a Calderón. Que era Calderón, ¿no? Y es la periodista que unos años antes, eh, cuando Javier Solórzano y ella entran a, a Televisa, cuando esta supuesta apertura de Televisa, que luego se arrepintieron, eh, con todo su corazón, ¿no?, de, aper de hacer una apertura, digamos, al a periodismo y al, al, en, el, en el, la dirección de noticias, pues cuando le dieron el, este programa que se llamaba Círculo Rojo eh, a Carmen y a Javier, eh, bueno, pues, ellos entraron pues, directamente al punto, digamos, fue, el primer programa fue ...cuál fue el guión de Jacobo que ...en 24 horas... el 2 de, ...la noche del 2 de octubre de 1968... ...y mostraron estas imágenes... ...del canal 6 de julio de Carlos Mendoza... ...donde se veían los francotiradores... ...desde la iglesia de Santiago Tlatelolco... ...y la cámara que había puesto Luis Echeverría... ...en relaciones en el octavo piso de Relaciones Exteriores... ...entonces digamos que no es... ...digamos una periodista fácil... no ella no va a consecuentar, digamos, con las empresas, ni va a consecuentar con los políticos. Ni... Exactamente ese es el, la característica que tiene Carmen, ¿no? Carmen siempre va a estar mirando a su audiencia, siempre va a estar mirándonos como ciudadanos, nos mira como... y ella se mira, digamos, su actividad, la mira como eh, una eh, una búsqueda por la verdad, ¿No? Es, finalmente, digamos, es una eh, eh, conductora, periodista, que eh, todo el tiempo tiene atrás, como ella misma dice, a eh, Julio Scherer, a Vicente Leñero y a Miguel Ángel Grano Chapa.
0: Bien. Fabricio, y en ese sentido, eh, esta tarea importante que es un ejercicio ciudadano, también incluso renombrando a estas a estas figuras, a estos maestros, que son producto de un largo proceso de construcción de derechos, de disputas por la democracia, de disputas por la libertad de distintas generaciones en este país. Este momento y esta crisis, eh, este manotazo, eh, pues toca responder del tamaño, digamos, a la altura de las circunstancias y al tamaño del golpe. Mi percepción es que estamos ante una tentativa autoritaria mucho más decidida que eh, de, en otras ocasiones, una, un intento de restauración de un orden político, digamos, bastante regresivo a lo que habíamos logrado. Y en ese sentido, esta también es una batalla que hay que librar. Con, con, desde todas esas desde toda esa perspectiva, y en ese y en ese cuadro te pregunto qué sigue, qué, qué le toca a Carmen, qué le toca al conjunto de los periodistas, qué nos toca como uh -huh. sociedad.
3: Bueno, eh, no, desde el primer momento, digamos, eh, que viene este manotazo, como dice Tania, eh, autoritario, o lo que Carmen ha llamado el vendaval, uh -huh. autoritario, que tiene que ver en el caso digamos de, eh, de la libertad de expresión pues, con un montón de cosas que han pasado desde el gobierno de peña que han sido bueno pues, este, eh, cosas tan tan fuertes como los asesinatos de periodistas eh, y que nosotros hemos eh, contestado digamos con eh, es decir en el caso por ejemplo de veracruz uh -huh. eh, donde hay 17 periodistas entre muertos y desaparecidos y que hemos contestado, digamos, los escritores con la cancelación, por ejemplo, del Hey Festival, ¿no? Que es este festival de escritores eh, de una empresa británica que venía aquí a Veracruz a, 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 pues a cubrir de gloria al gobernador de Veracruz como un defensor de la de libertad de expresión. Bueno, lo cancelamos, ¿no? No tuvieron más remedio después de 350 firmas. Eh, de escritores no tuvieron más remedio que cancelarlo bueno, es, es un poco eh, en ese contexto, digamos, y también en el contexto de eh, pues, lo que ha habido, digamos, que pues el diario de Cancún, por ejemplo, pues que, que, que truca las portadas de reforma, ¿no? para decir lo contrario de lo que dice el reforma de Cancún, ¿no? Eh, eh, el caso de Lidia Cacho, el caso de eh, las intimidaciones a San Juana Martínez etcétera y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es que nos hemos reunido, digamos, eh, pues ya bastante eh, eh, consistentemente, eh, lo que en, 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 en burla, digamos, del de Grupo San Ángel, hemos llamado el Grupo San Borja, ¿no?, porque se da en la calle de San Borja. Y, este y pues, bueno, lo, que es un grupo muy amplio de gente, de periodistas, hay periodistas, hay moneros, hay eh, eh, gente de Internet, no de sitios de Internet, por supuesto los de Change, eh, 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 y bueno, gente, digamos, eh, que eh, está relacionada, digamos, con las luchas de los abogados democráticos eh, por digamos intereses colectivos individuales etcétera de acuerdo digamos a las nuevas reglas de los cambios constitucionales y entonces eh, por supuesto por ahí anda un queridísimo amigo que es el que convoca todas estas cosas que es eh, el director de la jornada de Oriente ¿No? Aurelio Fernández ¿No? Y entonces eh, hemos estado reuniéndonos y ¿Qué sigue? Dices, bueno, lo que sigue son los amparos ¿No? O sea, la, la audiencia amparándose, te digo, individualmente, eh, de tal manera, digamos, que eh, eh, el amparo individual tiene una ventaja sobre el amparo colectivo, que es que eh, el amparo individual se recibe en los tribunales y los jueces, por la cantidad de amparos que se reciben con el mismo tema, se tienen que declarar incompetentes y eso va a dar a la corte a la Suprema Corte de Justicia y entonces queremos llegar rápido a la Suprema Corte de Justicia ¿no? con estos amparos. y entonces bueno, eso es lo que viene por supuesto hemos estado insistiendo en la firma de la carta de Change.org que ya lleva 240 mil personas que la han firmado eh, estamos insistiendo por supuesto también en el boicot a las empresas eh, propiedad de Los Vargas de MBS, que son Chili's, Wings lado, también eh, hemos eh, señalado como fundamental, pues, eh, que deberíamos los las audiencias, como en el caso de Howard Stern en, 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 en Nueva York, o en otros muchos casos, las audiencias son las que se mueven, ¿no? Para financiar, para hacer lo que le llaman eh, muy pomposamente el crowdfunding, que en realidad pues, es este una cooperacha, ¿no?
0: Claro, que, como es, se hicieron otras otros esfuerzos periodísticos en papel, revistas, periódicos.
3: Exacto, el propio proceso, o sea, la propia revista proceso es, es producto de una cooperacha. La jornada. La jornada es producto de una cooperacha con las acciones, ¿se acuerdan? Exacto. Eh, el uno más uno es producto de una cooperacha, ¿no? Y entonces, o, o fue, digamos, ese uno más uno, uh -huh. ¿no? El, el uno más uno heroico, digamos, de de, de Becerra Costa, eh, y el, el la jornada de, de Carlos Payán, el proceso de Julio Xérez, fueron, bueno, el proceso de Julio Xérez se convocó a una cooperacha, la convocó Miguel Ángel de Chapa, desde el Hotel Sheraton, eh, eh, y llegaron los pintores, llegó José Luis Cuevas, llegó Felgueres llegó eh, etcétera, etcétera, y llegaron a donar obras, ¿no?, y de ahí se, se sacó el dinero para, eh, para hacer esto. Y entonces, eh, yo creo que lo que sigue es hacer una especie... Ahora estamos en otra época, pero no lo haremos seguramente en un, en un hotel o no sé, la verdad, depende de qué quiera Aristegui, pero pero lo podemos hacer desde desde Internet. En unos unas semanas saldrá eh, una eh, propuesta, digamos, eh, con Change y con eh, la gente de, de las redes, eh, eh, que, que será, digamos, para financiar y soportar un, un eh, una alternativa, digamos, digital, mientras no podamos cambiar eh, las cadenas eh, eh, masivas electrónicas oficiales. Porque el asunto es, si nos podemos... Sea, Carmen Aristegui y su equipo se pueden ir, efectivamente, a eh, un asunto digital. Estaremos ¿no?
2: hablando de
3: un noticiario internet.
2: por internet.
3: Que se, exactamente, que sería un noticiario por internet a la misma hora, no, con las mismas horas, eh, seguramente con otros patrocinios, eh, para que la gente no sienta, digamos, que Carmen está fuera, no, de, del asunto. Pero lo que sí tenemos que reconocer y y hay que luchar por ello, es que eh, estos señores, digamos, de las empresas de radio, de radio telecomunicaciones, no son los dueños, son los concesionarios, y obedecen al público, o deberían de obedecerlo, ¿no? Y entonces, mientras no se entienda, digamos, ese asunto que, como decía Tania, es político, efectivamente, eh, porque hay que, re, hay que decir que a Carmen... Y, eh, le dan este golpe antes de las elecciones intermedias de este sexenio eh, si, eh, si eso no es político, yo ya no sé qué es político, uh -huh. bueno eh, tenemos, digamos, en lo que recuperamos el aire como audiencias, ¿no? y les decimos a estos señores que son concesionarios eh, en eso, mientras eso pasa, pues tiene eh, Aristegui que tener un canal eh, eh, por internet, eh, que no sea, digamos, el portal Aristego Online, o puede ser ese mismo, pero pero que sea ella saliendo a, eh, a a lo que sabe hacer, ¿no? que es hablarnos a ver cuál fue la nueva investigación sobre la Casita Blanca, cuál fue la nueva investigación sobre Tlatlaya, qué fue lo que ella descubrió sobre ella y su equipo, sobre Ayotzinapa, eh, y, y sobre la casita de Malinalco de, de Luis Videgaray eh, es, 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 eso es lo que estamos necesitando como, como ciudadanos es,
2: Fabricio, Fabricio, te agradecemos muchísimo y si ya nos despedimos es porque estamos casi para salir y ahora tenemos que salir muy puntuales porque si no se nos echa encima el INE y sus incontables spots, te agradecemos muchísimo nos has dado un panorama amplísimo de lo que está sucediendo y solo hacemos votos porque pronto regrese al aire de una u otra manera, Carmen Areste, te agradecemos muchísimo. Y
0: estamos al pendiente, Fabricio, por Ay, favor, no. mantennos informados.
3: No, pues sí, les mando y un abrazo y que les sean fructíferos los anuncios del IFE.
2: Gracias. <risa> <Sí>. <risa> Adiós. D Bye. Dice la señora Cárdenas, que nos llama Naucalpan, dice, una cosa es que los militares supieran lo que sucedió en Iguala y otra muy distinta es que sean culpables. Y hasta el momento no se les ha probado su participación activa en la desaparición, a diferencia de los policías. Estamos totalmente de acuerdo, señora Cárdenas. No hay pruebas de participación activa, pero lo que sí hay pruebas es de que ellos pudieron intervenir y no lo hicieron. Y que
0: tomaron fotos. De y los si pacientes? anda el
2: ejército en las calles es para cuidar el orden, para defender a los estudiantes de unos policías malhechores, en este caso. Dice dice Carlos Castro, que, que dice Gustavo Madero, dice Carlos Castro que nos llama de la Gustavo Madero. Quiero felicitar a la policía y al gobierno del Instituto Federal por su operativo para cuidar a James Bond en el centro, mientras en la raza asaltan a las micros. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz, en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves, ¿no? Es jueves santo. Aquí vamos a estar en intermedio. No vamos a estar hasta el próximo jueves. Que tenga un feliz receso de Semana Santa. La, Descanse. La, la
2: universidad guarda la Semana Tiene sus días de
0: guardar. Adiós. <risa>
1: about